0: Advokat Thor Kjærevik är skutt och drept i Oslo. Dette är en extra episode fra Krimpodden.
1: Vi har vært i kontakt med ett vittne på stedet. Pål André Eidsvik forteller att han hørte flere skudd mandag
2: kveld. Ja, det fick vi med. Det var att det gick en kvällstur så hörte skjytning. Och det sa inte med mer gång här inne och skyting, Här behöver vi eh kommer oss in. Och då kommer vi oss in i där vi bodde uppe och så ringer söndermind och ser att det har varit skjytning här nere. Det var si typ han. Och han hade då sett en person eh, i de dörren och hade sett så att det var en dam som gick ut av den lägenheten hvor den passionfullt detta henne över gråsplassen han i roliga gången så gick den person in i dörren och då träck skön män sig in i lägenheten men han hörte skuddna på nattholla
0: den 70 år gamle advokaten ble skutt i hjemmet sitt mandag kveld og døde senere av skadene. Krimekspert Øystein Millie, hva vet vi nå om det som skjedde?
1: Vi vet jo da at denne tragiske saken startet i går kveld. Rundt klokka ni så fikk politiet melding om det som skulle vise seg være skyting i en leilighet på Røva i Oslo den som var skutt visade seg att være advokat Tor Kärvick han blev tagd honom av helsepersonal så fort man kom till stede og och självfölje försökte man å, å, med livräddande tiltag men det gick desvärre inte Tor Kärvick blev erklärt dö kort tid efter på samtidigt så var den man som polisen tok hånd om. Uh, han, han skal, så vidt vi forstår nå, ha, ha gått ut av leiligheten og vært utendørs. Uh, hans forsvarer, advokat John Christian Elden, sier at mannen meldte seg for politiet selv, uh, og dette er da den antatte gjerningspersonen. Uh, og så har han ikke avhørt ordentlig enda, og, og sånn sett så vet vi ikke om han kjenner straffskild, vi vet ikke om hvorfor politiet mener han er, er påstått gjerningsmannen, men det vi vet er jo at man har funnet et våpen uten at vi vet omstendighetene rundt det beslaget, men det våpenet mener man da er drapsvåpene. Men det er jo også veldig tidlig, og man må jo da underkaste dette våpenet i våpentekniske analyser for å bringe klarhet om det faktisk er drapsvåpene. Så det er veldig mange ubesvarte spørsmål, men... Politiet har da, som vi snakker sier, Toreyling, eller som politi sier, så har de tatt hånd om det de mener er gjerningsmann, og det, det stemmer da, så, så er det klart at politiet har kommet langt på vei allerede. Eh, ofte så, eller i hvert fall av og til, så kan det ta lang tid før man, man kommer dit, at man har en antatt gjerningsperson, og politiet sa på presskonferansen at man hadde en ganske god oversikt, og det kan jo tyde på at denne saken eh, skal la seg belyse, så at vi får svar på vad som faktisk skjedde.
0: Ja, for dette skjedde jo på, på kvelden I et område hvor det bor ganske mye folk Det er jo ikke så langt unna faktiskt der som Vara og Bartheusen bor Så vi har varit i området der, Stein Men greia er at Det var jo vittner, var folk ute Folk så dette her, ikke sant?
1: Ja, det er jo en vår kveld Folk er ute på tur Det luftes hunder Man, Noen løper seg kanskje en tur Og andre spaserer en, en runde og, og det var flere som Hørte Så eller hørte delvis uh, Man uh, Vi har jo vittneskildringer om at Man hørte syv skudd Man hørte roping og, og, og skriking Man så da en person som uh, Noen har beskrevet at, at De så en person som gikk vekk fra Åstedet i, i sakte gang Og at noen uh, vel og så skal vi legge til at vi vet jo ikke om dette har noe med denne saken å gjøre. Vi bare gjentar det som nå er rapportert fra vittner i ulike medier i dag. Men men, men i hvert fall og vittnene har oppfattet det som om det hade en sammenheng. Da. Og så vet vi da at politiet på et tidspunkt fikk kontakt med en man i 30-årene som har en nær relasjon, som det er sagt på pressekonferansen til Kjærevik, og at vedkommende er utpekt som gjerningsperson, sikta for drap, og så gjenstår det jo da, som vi var inne på, veldig mange undersøkelser og etterforskningsskritt før vi kan slå fast om dette er, om dette er løsningen på denne saken.
0: Ja, ikke sant? Og, og hva som har skjedd her og vad som er foranledningen til dette. Men Thor Kjærevik, det er jo en man som du har vært borte i mye, Øystein.
1: Ja, jeg, jeg kjente Thor Kjærevik godt gjennom jobben og er jo eh, litt satt ut idag dag og, og rystet og, og sjokkert eh, og, og litt sånn problemer med å summe meg helt. Eh, jeg har jobbet med flere av de store sakene og har, som Tor Kjærvik også har jobbet med, og har hatt mye kontakt med han opp igjennom. Um, han forsvarte jo, som sikkert mange husker, Kristin Kirkemo, um, sammen med advokat Jonny Veum. Uh, oppnådde jo der en straffereduksjon fra, til nei, fra, fra herresretten til lagmannsretten på 5 år. Hun gikk fra 21 til 16. Uh, mye verre ta, takket av advokatenes innsatsen. Uh, han forsvarte en av de som var tiltatt for Noka-assirane, endte opp der med en svært lav straff. Så Tor Kjærvik var en man som, jeg vil si, altså uttrykket hel ved, kan jo være litt for slitt, men akkurat for Tor Kjærvik så, så passer det veldig godt, og han fylte hele det begrepet. Integritet, han var ikke den som ropte høyest, ikke den som var teatralsk på novis, Han lot sin stillferdige argumentasjon, ofte skarp i kantene og godt juridisk forankret, tale for sig og oppnådde resultatet på den måten for klienten. Og de som ble forsvart av Thor det kunne være trygge på at om det helt Kristin Kirkemo eller om det var en en vanneforbryter, så var han påskrudd og ga klienten det forsvaret de fortjener. Og det, altså, det de fortjener er det aller beste forsvaret. Sånn er, sånn er det jo i rettsstaten vår. Og Tor Kjærvik, han var jo en politijurist og også konstituert som politimester i Finnmark en periode, men han gikk da over på det vi kan kalle her den andre siden, ble forsvarsadvokat og ble der, og har utmerket sig som en av de aller, aller største og dyktigste forsvarerne eh, i, i, i lång tid. Og var nå 70 år,
0: og eh, han skulle jo på jobb idag dag i, i Tingretten, i, i et eh, rettsmøte der.
1: Ja, eller om det var i morgen, jeg er litt usikker på det, men han var i hvert fall fortsatt i, i eh, arbeid. Jeg tror han nok... Det sies at han var i ferd med å kanskje skulle roe litt ned. Han fylte jo 70 som du var inne på, Tor Ehrling, for ikke lenge siden. Og, men, men fortsatt naktig forsvar. Han har vært fast forsvar i Oslo Tingrett i veldig, veldig mange år. Respektert og avholdt av sine motstandere også, både politiurister og statsadvokater, andre forsvarsadvokater som man kunne ha ganske tøffe oppgjør med i retten var han, hva skal vi si, en kollegial og god tone utenfor rettssalen, som jo veldig mange er opptatt ha, til tross for at man da står mot hverandre, så skal man kunne opptre som kolleger og snakke sammen, og det var jo Tor Kjærvik, en mann som representerte, han hadde ingen problemer med å snakke med de som stod mot i retten, og veldig mange advokater nå har jo allerede uttalt sig i rosende ordlag om Kjærvik og advokatstanden er jo rystet og sjokkert i dag over å våkne opp til en nyhet om at en bauta som tog Kjærvik ikke er blant oss lenger. Når jeg på
0: VGNO så er jo andre kjente advokater som Frode Sullan, Møtte Yvonne Larsen, Ola Lunde ute nå og på en måte forteller om, om sine opplevelser med Thor da, og, og at de er i, i sorg nå for å ha hørt om at han da ble drept i sin bolig mandag kveld.
1: Ja. Så där det säger ganske mycket om om det om vem var när man leser hur han eh kollegor och de som kände om uttalar sig nå, så, så er det väldigt deckande följer jag för hur han jag också lärde han och känne ehm hade ju mycket med han med han genom ordrusaken Nei, det er vanskelig å egentlig forstå at han øh, er skutt og drept. Han, han var en stillefaren, hyggelig og... og ja, veldig dyktig fagmann som, som det er helt ufattelig at er, er, er borte på den måten der.
0: Og så er det sikkert mange som lurer på da om hvorfor ikke vi på en måte forteller mer og spekulerer mer om vad som har skjedd, men, men det vi vet, vi må forholde oss til det vi vet, og det er at det er en, en man som har en nær relasjon til Kjærvik, som nå er pågrepet, og han meldte seg selv, og, og er enda ikke avhørt. Altså, dette er jo väldigt veldig tidlig, så vi kommer jo selvfølgelig tilbake til Kanskje med mer om dette da, utover når vi får vite mer.
1: Ja har og i hvert fall på alle VG's flater så blir den saken her omtalt og dekket nå selvfølgelig både i dagene og ukene og månedene fremover etter hvert som det blir en rettsak eventuelt og så videre. Men det er, som du sier Tor Ehring, langt frem dit, nå står man helt i startfasen. Og så, og så er det jo greit å få avklart uh, i den grad man kan trekke noen slutning, det kan man egentlig ikke, men det at man da går ut og sier at det er en person i nær relasjon, det vil i hvert fall ta brodden av det som kunne kommet av spekulasjoner uh, rundt att dette skulle ha noe med advokatgjerningen hans å gjøre. Mm. Uh, så ska vi ikke trekke noen konklusjoner enda. Vi skal ikke si at det ikke er sånn, men sannsynligheten for det vil jeg jo si er mindre, och det kan gå til at politiet også har en uh, tanke med det, att man da bekrefter dette med nærrelasjon, det att uh, når en uh, profilert forsvarsadvokat blir skutt og drept hjemme, så er det klart att uh, alle hypoteser tas fram. Og en av dem er jo opplagt i en innledende fase da, før man får kontroll på en eventuelt gjerningsmann og ser et større bilde, så er jo det at det kan ha noe med jobben å gjøre. Men det er det da, vi får jo bare si utenfor vad vi kan lese oss til per nå, så vil jeg jo si at den sjansen er litt mindre. Så, så, så det er i hvert fall verdt å ta med seg. Det. Så får vi se etter hvert. Politiet jobber jo nå med å avklare for för det första då om den här mannen i 30-åren som har en närrelation till eller hade en närrelation till Solkärvik och han faktisk er gärningsmannen eh och så må man ju då som vi har vet pröva finna ut av varför detta skedde, vad bakgrunden eh och om det finns det man kan kalle ett ja, en forklaring, et motiv på på denna förfärdeliga tragedien som som skedde igår. Det skjer
0: ikke så mange drap i Norge Det er en fredelig nasjon, så når det skjer så blir det mye oppmerksomhet rundt det Det er vel rundt, ja, mellom 20 og 35 drap kanskje rundt i Norge hvert år, og dessverre så er det sånn da, at veldig mange av dem har med nærrelasjon å gjøre
1: Ja, det er jo historikken og, og dokumentasjonen på det er jo, viser jo akkurat det som du sier, at dette her er er ofte i nær relasjon, og så skal vi jo nå vente og se litt her, men jeg leser nå, mens vi snakker sammen, Ehrling, så leser jeg at, at han skal ha knyttet seg til drapet. Altså, VG melder det nå, at denne mannen som har siktet her for, for drapet på Tor Kjærvik, han skal i forbindelse med pågripelsen mandag kveld ha knyttet seg til drapet. Og så får vi bare understreke at vi vet ikke helt vad det er. Det betyr, og det betyr i hvert fall ikke utenvidere at man kjenner straffskill, men da, hvis dette er riktig, og det tror jeg nok at det er, så, så tyder det på att han da, øh, på måte, knytter sig til den faktiske handlingen, og så vil det jo bli et spørsmål om straffskill. Bare for å forklare det litt, så händer det at noen jeg kjenner at jeg har gjort noe, men at det av ulike grunner ikke mener at de kan straffes for det, og det har vi ikke noen forutsetning for menn om i denne saken, men jeg sier det bare fordi at det er en forskjell da, på det å knytte seg til drapet, betyr ikke at man er kjenneskyld, bare så den eh, nyansen er med oss eh, også i et tidlig stadium her.
0: VG følger denne saken videre. Takk skal du ha, Øystein milli. Klimpodden er tilbake på torsdag med en ny episode. Produsent er Villevåren, jeg heter Tor Erling Tømtrud, musikken lages av Ronny Furvik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Meld oss gjerne med innspill eller tips på krimpodden at vg.no.